0: Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Meine erste Frage an euch, habt ihr eure Bibel mitgebracht? <lacht> Super. Also wer jetzt keine gedruckte Bibel mit dabei hat, den lade ich ein, sein also Handy vielleicht zu öffnen, eine Bible-App zu starten oder einfach auf bibleserver.com. Ich möchte immer wieder betonen, welche Vorteile es hat, eine gedruckte Bibel in der Hand zu haben. Wenn man da jetzt zum Beispiel den ersten Johannesbrief aufschlagt, den wir gerade studieren, da bringe ich das ganze erste und zweite Kapitel auf einen Blick. Das geht mir im Handy nicht. Da sieht man immer nur fünf oder sechs Verse. Also ist man da man ein bisschen. Aber vielleicht haben unsere jungen Geschwister auch schon gelernt, damit umzugehen. Vorteil hat es auf jeden Fall, dass man ganz schnell dort ist, wo man hin will. Erster Johannes eingegeben und schon ist man da. Ähm, ja, wir lesen im ersten Johannes Kapitel 3, sind jetzt ungefähr schon die Hälfte fast durch, äh, knapp die Hälfte vom ersten Johannesbrief. Und ich möchte das Wort Gottes vorlesen. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 1 bis 10. Und ich lese aus der Luther-Übersetzung. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht. Und die Sünde ist das Unrecht. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme. Und in, in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Kinder, lasst euch von niemanden verführen. Wer recht tut, der ist gerecht, wie auch jener gerecht ist. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde. Denn Gottes Kinder bleiben in ihm und können nicht sündigen. Denn sie sind von Gott geboren. Daran wird offenbar, welche die Kinder Gottes und welche die Kinder des Teufels sind. Wer nicht recht tut, der ist nicht von Gott. Und wer nicht seinen Bruder lieb hat. Ja, generell ist es sehr wichtig, dass man den Bibeltext genau anschaut, aber dass man auch den Bibeltext im Kontext liest. Wir haben jetzt den Johannesbrief. Wir wissen, dass das vom Johannes geschrieben ist. Der Johannes hat auch andere Sachen geschrieben, wie das Evangelium und die Offenbarung. Und natürlich gibt es einen Kontext dann, das Neue Testament, auch die Bibel als Ganzes. Und es ist wichtig, die Bibel im Kontext zu lesen. Und teilweise werde ich auf den Kontext heute Bezug nehmen. Der Johannesbrief allgemein, ich möchte vielleicht auch noch immer wieder auch auf die Predigt vom Andreas, der den Johannesbrief eingeleitet hat mit seiner Predigt zurückkommen, äh, auch nochmal die Empfehlung, diese Predigt auch nochmal anzuhören auf unserer Webseite, die ist wirklich, wirklich richtig gut. Er hat ähm, ein bisschen den Überblick gebracht über den Johannesbrief und ich habe ihn mir auch nochmal als ein Ganzes durchgelesen und das, was wir jetzt gesungen haben, ist ganz wesentlicher Bestandteil von dem Johannesbrief. Wir haben gesungen, durch dich bin ich, wer ich bin. Das heißt, das ist eine Zusage. Wir sind Gottes Kinder, haben wir gesungen. Ich bin Gottes Kind. Und das ist durch Jesus. Und diese Zusagen bzw. diese Ermutigung, der Zuspruch der wesentlichen Wahrheiten, die über uns Christen zutreffen, das finden wir durch, durch das ganze Buch hindurch. Zum Beispiel in Kapitel 2, Vers 12. Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Es ist euch vergeben. Dann spricht er verschiedene Gruppen in, der, in den Gemeinden an und auch die... Sprich eines nämlich raus, die jungen Männer. Wir haben einige junge Männer hier. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark. Und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Dann eine Zusage des Heiligen Geistes. Die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt. Wir haben den Heiligen Geist er ist in uns. Spät in Kapitel 4, Vers 4. Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden. Denn der in euch ist, ist größer als der ist als der, der in der Welt ist. Also Gott und Jesus ist in uns. Er hat uns diese Zuge. Ich bin bei euch bis ans Ende der Welt und er ist größer als der, der in der Welt ist. 4 Vers 15. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Also wenn du an den Jesus, den Christus, den Sohn Gottes, wie der Wolfgang letztes Mal gepredigt hat, glaubst, dann bleibst du in Gott. In dem bleibt Gott und er in Gott. Und eine der gewaltigsten Zusagen ganz zum Schluss Kapitel 5, Vers 13, das habe ich euch geschrieben, also das ist einer der Gründe, warum ich euch geschrieben habe, sagt der Johannes, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Also gewaltige Zusagen, das sind die Eckpfeiler der Wahrheit über uns. Und Johannes möchte nicht, dass die Menschen daran zweifeln. Und ein zweites großes Thema in dem Brief, und da hat Wolfgang letztes Mal ganz wesentlich darüber gepredigt, sind Irrlehren. Irrlehren. Und der Johannes warnt vor Irrlehren. Letztes Mal eben ist es um die Irrlehre gegangen, dass es Leute gibt, gegeben hat, die sagen, Jesus ist nicht der Christus und nicht der Sohn Gottes. Und Johannes zeigt die Trennlinie zwischen Irrlehre und der Wahrheit ganz klar auf. Jeder, der bekennt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, der ist auf der richtigen Seite. Und er drückt, Johannes drückt es ähm, recht extrem aus in vielen Versen. Und der Andreas hat gemeint, in seiner Predigt schwarz-weiß sozusagen irgendwie. Als Beispiel zum Beispiel, äh, also als Beispiel Kapitel 2, Vers 3. Hier steht, daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in dem ist die Wahrheit nicht. Und solche Sätze gibt es mehrfach, wo, wo, wo so heißt, wer sagt, dass er Jesus kennt oder dass er Jesus, in Jesus bleibt, aber etwas anderes behauptet oder etwas tut, der ist in Wirklichkeit gar kein Kind Gottes. Der ist ein Lügner. In An anderen Stellen, der ist noch in der Finsternis. Und diese extremen Aussagen von ähm, von Johannes, hat Andreas damals gesagt, sind nicht als moralische Richtlinie zu sehen, sondern als Trennlinie zwischen der Wahrheit und der Irrlehre. So Johannes will uns nicht sagen, dass wir schlechte Christen sind, jetzt zum Beispiel Kapitel 2, Vers 4 nochmal, oder keine Christen sein, weil wir es nicht schaffen, alle Gebote zu halten. Er setzt uns auch nicht die Daumenschraube an und sagt, jetzt kriegst du es endlich mal hin. Gell? Das zitiere ich wortwörtlich aus deiner Predigt. Sondern er will uns warnen, dass wir das Evangelium nicht nach unseren Belieben verändern. Soweit einmal als Einleitung, weil das spielt direkt in unseren Text auch hinein. In Kapitel 3, der startet mit genau dem, was wir gesungen haben. Das ist eine dieser Zusagen, die ich jetzt vorher nicht vorgelesen habe, wo es darum geht, dass wir Gottes Kinder sind. Johannes sagt, seht, welche eine Liebe hat uns der Vater erwiesen in Vers 1, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. Das ist unsere neue Identität. Wenn wir als Je an Jesus als den Christus, also als den Erlöser, den Messias glauben, so sind wir Kinder Gottes. Er sagt, wir sind es. Zweifelt es nicht dran. Ihr seid Kinder Gottes. Wenn ihr das so glaubt, wie ich euch das gesagt habe, nämlich dass Jesus der Christus ist. Du bekommst eine neue Identität. Du bist jetzt plötzlich ein Kind dieses allmächtigen Gottes. Diesen, dieses awesome Gott, wie wir gesungen haben. Dieser gewaltige Gott. Du bist ein Kind von ihm. Und was heißt es, wenn ein, wie nennt man Kinder von Königen? Genau. Prinzen und Prinzessinnen. Und es ist ein Faktum. Ihr seid Prinzen und Prinzessinnen des Allerhöchsten. Und Paulus äh, toppt das nochmal und er sagt, wir sind, ja wir sind Kinder Gottes, aber wir wissen noch nicht, was wir sein werden. Wir wissen noch nicht, wie das genau sein wird. Aber wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Wahnsinn. Wir werden so sein wie Jesus. Und wirklich auch leiblich. Also der Paulus an anderer Stelle in, in Philippa Kapitel äh, 3 Vers 21 sagt, dass wir einen verherrlichten Leib so wie er haben werden. Ja, und wie ist es, äh, Prinz und Prinzessin zu sein? Ja, <lacht> cool, ja, cool, ja. Das, da ist man dann dauernd in, den, in der Presse, in den verschiedenen... Klatschbalken und alles Mögliche. Naja, vielleicht ist es dann doch nicht so cool, wenn man dann plötzlich Dinge über sich selbst liest, die vielleicht gar nicht so stimmen oder die übertrieben sind. Auf jeden Fall ruht auf einem dann ein sehr hoher Erwartungsdruck, wie man sich zu verhalten hat. Und das ist nicht nur von außen so, sondern auch von innen. Ich denke, jeder, der ein Königskind ist, der muss eine ganz spezielle Ausbildung durchmachen. Der muss ganz bestimmte Dinge Lernen, wie man sich zu verhalten hat, in welchen äh, Situationen, wie man was machen muss und was man auch unbedingt vermeiden muss und was man unbedingt tun sollte. Also eine jede Menge Do's and Don'ts, wie man heute da, äh, so schön sagt. Und von dem her ist es ja vielleicht doch nicht so erstrebenswert. Und man sieht es auch an einigen Beispielen. Ja, ich kennen von der englischen Königsfamilie, zum Beispiel die Prinzessin Diana oder jetzt auch die, die Meghan, ähm, die sozusagen von außen in diese Königsfamilie rein äh, geheiratet haben und <lacht> Die sich da alles andere als wohlgefühlt haben, da drinnen in dieser Rolle. Wie ist es aber bei uns als Kinder Gottes? Ja, das ja das. Genau, das kommt alles noch. Ähm, auch an uns ja, gibt es auch so einen Verhaltenskatalog, mit dem wir uns dann zu verhalten haben. Gewisse Dinge, die man dann nicht mehr tut und andere, die man tun sollte. Ich denke, ja, also ich möchte jetzt da gleich auf den Johannes kommen. Paulus drückt es so aus, wir haben den Epheserbrief vor kurzem studiert. In Epheser Kapitel 4 ermahnt Paulus, Kapitel 4, Vers 1, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Also würdig zu leben, der Berufung. Wir sind berufen als Kinder Gottes und wir sollen dann auch würdig dessen leben. Das heißt, es hat schon eine gewaltige Auswirkung auf unser Leben, eben gewisse Dinge nicht mehr zu tun und andere auch zu tun. Das steht hier nicht in dem Text. Davon lesen wir viel im ganzen äh, Kontext des Neuen Testaments. Was hier steht in Vers 3, also als Folge dessen, dass wir wissen, unsere Identität ist die Gotteskindschaft. Wir sind Kön äh, Kinder des Königs. Wir sind Prinzessinnen und Prinzen. Das sagt heißt, Paulus, das hat eine Folge, nämlich, er drückt so aus, und an jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, und wer ein Kind Gottes ist, vielleicht können wir zwischen den Zeilen noch dazu lesen, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Und ich denke, dass das auch Teil dessen ist, dass er eine Wahrheit ausspricht. sozusagen eine, ein, die, die, die Wahrheit über uns selbst ist, wenn du, an Jesus glaubst und Kind Gottes geworden bist und auch diese Hoffnung hast auf das ewige Leben und auch einen so zu sein wie Jesus, mal ihn zu sehen, dann stehst du in einem Prozess, den Johannes hier Reinigung nennt und an vielen anderen Stellen im Neuen Testament wird das als Heiligung bezeichnet. Ein Veränderungsprozess, ein Aufräumprozess. Er sagt, ihr seid, wenn ihr an Jesus glaubt, in diesem Prozess der Reinigung drinnen. Weil er auch rein ist, denn er ist auch rein. Jesus ist rein, in ihm gibt es keine Unreinheit. Und wir sind in dem Prozess drin, immer mehr zu werden wie Jesus. Er ist rein und wir wollen auch immer, immer reiner werden. Und das ist die Wahrheit Gottes. Das, was die Hannah gerade gesagt hat, ist, wenn du Jesus als Christus und den Herrn annimmst, als deinen Herrn, so wird er dir vergeben, du wirst Kind Gottes, aber du bekommst auch den Heiligen Geist. Und darum, darüber haben wir auch das letzte Mal gelesen, in Kapitel 2, in dem Text vom, vom, vom Wolfgang letzte Woche, da steht eben, eben was ich schon vorgelesen habe, die Salbung in Vers 27, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand etwas lehrt. Ich meine, das Zusammenspiel des Christen ist extrem wichtig und dass wir uns auch manchmal ermahnen gegenseitig, aber grundsätzlich haben wir den Heiligen Geist in uns, der uns zeigt, wo wir etwas reinigen sollen und wo unrein, ja, wo, wo ein Saustall ist, vielleicht so ein bisschen salopp ausgedrückt. Der Heilige Geist ermöglicht diese Heiligung. Jetzt habe ich euch vor ein paar Wochen äh, so eine kleine Geschichte erzählt von mir zu Hause. Wir haben ähm, fünf Zimmer, das ist eh schon ein bisschen ein Luxus ja, im Haus, aber wir haben auch drei Kinder und jedes Kind braucht dann unbedingt sein eigenes Zimmer und so bleibt für Ricky und mich als Eber nur unser Schlafzimmer über. Und dieses Schlafzimmer, da ist alles drin, ja, Schreibtisch und da wird die Wäsche getrocknet und das ist einfach, wenn man da reingeht, muss man oft, einfach, dass man überhaupt weiterkommt, muss man Dinge auf die Seite schieben. Nicht so cool, aber wenn man das dann mal zusammenräumt, ja, und dann äh, gestern zum Beispiel war ich eine Stunde Tennisspielen mit Matthias, da habe ich meine Tennistasche genommen, damit sie nicht so schwer ist, habe ich Dominiks Tennisschläger rausgelegt, aufs Ehebett, dann äh, weitergegangen. Wenn man da zusammenräumt, ja, da fängt man mal, wie, wie macht man das? Wenn man ein Zimmer reinigt, ja, es gibt ja auch Reinigungsfachkräfte, wie machen denn die das? <lacht> Naja, da räumt man mal zuerst vielleicht die Tennisschläger vom Bett weg, ne? weil äh, dann, dann wird einem vielleicht auffallen, ja diese ganze Wäschestände, die stehen echt komplett im Wege, ich möchte da irgendwie durchgehen können überhaupt. Dann nimmt man sich mal die Zeit, die ganze Wäsche abzunehmen, wegzuräumen. Dann sieht man, okay, unter dem Bett, das ist ein ganz heißer Hotspot für Staub. Ja, da ist Staub. Okay, saugt man mal dann hinter der Tür auch immer. Da sind die ersten Staubflusen, die saugt man weg. Ja, und dann habe ich unlängst dann mal meinen Schreibtisch angefangen aufzuräumen und da liegt alles, alle möglichen Briefe der letzten Wochen stapeln sich dort und einmal in zwei, drei Monaten nimmt man sich dann die Zeit, alles wieder aufzumachen, wegzuräumen. Dass einmal der Schreibtisch nicht meine absolute Baustelle ist und dann habe ich mal den Rucker weggeschoben und sehe, ups, dahinter ist ja jede Menge Staub, habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Dann würde man vielleicht mal den Schreibtisch wegschieben und dahinter sehen. und Oder vielleicht einmal auf den Kasten oben. Der Kasten ist 2,30 Meter hoch. Da oben mal raufschauen. Macht es das nicht. Da, böse, böse Überraschungen, was dort alles so an Staub sich sammelt und letztendlich in jeder Ritze überall, in jeder Lade, überall ist Staub. Und Unsere Reinigungsfachkraft, die jetzt seit ein paar Monaten zu uns kommt, alle zwei Wochen, ja, was macht die? Die, die nimmt das ganz Offensichtliche nur weg. Und natürlich kann sie nicht jedes Mal jeden Kasten wegschieben und überall hinten rein und geht ja auch nicht. Da wäre sie ja den ganzen Tag beschäftigt. Das heißt auch nur, dass äh, selbst die Fachkräfte schaffen nur das ganz Offensichtliche. Worum geht es jetzt bei dieser Reinigung, die Paul, äh, Paulus der Johannes uns hier sagt, wir sind in diesem Prozess der Reinigung und jeder, der diese Hoffnung hat, der reinigt sich selbst. Wovon sollen wir uns reinigen? Naja, vom Staub. Vielleicht könnte man sagen, ne? vom Staub, welcher? Und das ist dann der ganze folgende Abschnitt, der folgt, da geht es jetzt um Sünde. Um Sünde. Und das, womit der Johannes hier startet, ist, dass er mal versucht zu definieren überhaupt, was ist Sünde überhaupt? In 1. Johannes 1, 3, Vers 4. Und der Luther übersetzt es in einer Weise, wo man es nicht so ganz erfasst, aber es ist im Wesentlichen das Gleiche. Er sagt, Sünde ist das Unrecht und, wer die, Sünde, und die Sünde ist, ja, ist das Unrecht. Hm. Wenn man ein bisschen in andere Übersetzungen reinzieht. Ich habe dann eine, eine, eine englische Bibel, die New International Version, die auch sehr worttreu ist. Und da steht dann, jeder, jeder, der sündigt, bricht das Gesetz. Und Sünde ist Gesetzlosigkeit. Und das Gesetz in dem Fall nimmt Johannes sicher Bezug auf das Gesetz des Mose, ja, weil das ist auch ein anderes Wort im Griechischen, da verwendet er Nomos. Und tatsächlich ist es, wenn man das Neue Testament ein bisschen nach diesem Thema durchsucht, findet man mehrere Aussagen, vor allem von Paulus, das sagt: Ohne das Gesetz erkannte ich die Sünde nicht. Das heißt, das Gesetz, aber auch natürlich die Gebote Jesu, die Johannes, also beim nächsten Predigt kommen wieder viele, viel öfters die Gebote Jesu, ist übrigens ein anderes Wort im Griechischen. Entole steht hier. Das ist wirklich ein Bezug auf die Gebote Jesu. Aber beides miteinander ist sozusagen die Definition, beziehungsweise auch die Trennlinie, was ist überhaupt falsch und was ist richtig. Ohne Gesetz erkennen wir oder ohne die Regeln, die auch Jesus uns gibt, erkennen wir nicht, was sozusagen richtig und was falsch ist. Und diese Definition hier von Sünde ist recht wesentlich, denke ich, das werden, wir vielleicht, ja, werden wir dann später auch sehen, um den Text zu verstehen. Also hier steht, Sünde ist Gesetzlosigkeit. Das heißt, Gesetzlosigkeit heißt einfach, ich habe kein Gesetz. Und mir sagt niemand, was ich zu tun habe. Und natürlich ist es vor Gott auch Sünde, weil Gott weiß, was richtig ist und was nicht richtig ist, unabhängig davon, ob wir das anerkennen oder nicht. Aber Sünde ist Gesetzlosigkeit. <lacht> In einer interessanten, eher ein bisschen interpretierenden Übersetzung, die nennt sich das Buch, ich finde die extrem gut, ich habe die jetzt immer wieder gelesen, da steht, jeder der bewusst das tut, was gegen Gottes Willen steht, tut damit das, was die Gesetzlosigkeit fördert. Also da ist ein Wort drinnen, das auch uns starke Hinweise und Hilfestellungen liefert, nämlich bewusst. Also Johannes, indem er diese Reinigung erklären möchte, worum geht es da, definiert mal Sünde. Und dann bringt uns noch eine wunderbare Zusage. In Vers 5 steht, ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme. Das heißt, Jesus ist einerseits dazu gekommen, um unsere Schuld, um unsere Verfehlungen zu vergeben, zu sühnen sozusagen. Aber ich glaube, in dem Kontext meint er auch, dass er auch deswegen erschienen, unsere Sünden wegzunehmen. Das heißt, er ist deswegen gekommen, damit diese Fehlverhalten in unserem Leben auch weggenommen werden können. Dass die rauskommen können aus unserem Leben. Dass wirklich sozusagen in dieser Heiligung auch was weitergeht. Dass in dieser Reinigung was weitergeht. Das heißt, das Vergangene und das Zug, unsere vergangene und zukünftige Schuld hängt am Kreuz. Aber wir dürfen auch wissen, dass Jesus deswegen gekommen ist, damit ich in der Reinigung meines Lebens mit ihm gemeinsam, mit dem Heiligen Geist, Fortschritte machen kann. Und damit kommen wir jetzt auch zum zweiten Teil des Textes. Und ab Vers 6, das ist eigentlich so der, der knackige Teil jetzt. Das andere war wichtig vorher. Was meint Johannes jetzt mit diesen Versen? Ähm, hier steht in Vers 6 im Luther, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Vers 8, wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Vers 9, wer als Gott geboren ist, der tut keine Sünde. Denn Gottes Kinder bleiben in ihm und können nicht sündigen. Denn sie sind von Gott geboren. Okay. Gottes Kinder können nicht sündigen, tun keine Sünde. Ähm, ja. Was machen wir jetzt mit diesen Texten? Ich glaube, ich möchte es zuerst mal, also die offensichtliche Meinung ist sozusagen, wenn man so schon liest, ja, da braucht man jetzt nicht mehr viel dazu sagen, was das bedeutet. So, wenn man es einfach so liest, wie es da im Luther übersetzt ist, braucht man nicht mehr viel dazu deuten. Aber ich möchte mal mehrere Gründe anführen, warum ich glaube, dass es etwas anderes bedeutet. Als erstes, Johannes würde sich massiv widersprechen. Denn er sagt uns in Kapitel 1, Vers 8, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Vers 10, wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Wenn er jetzt auf der anderen Seite sagt, ihr könnt nur dank Kinder Gottes sein, wenn ihr nicht sündigt. Naja, bitte, lieber Hannes, ja, dann, wenn das nur dann geht na, und wenn ich das schaffe, dann darf ich das wohl sagen, ja, dass ich keine Sünde habe. Aber er sagt, wenn, wenn irgendwer das sagt, dass er keine Sünde hat, so, ist er, so macht er Jesus zum Lügner. Also es würde sich im Johannesbrief ziemlich widersprechen. Das, der Kontext des Johannesbriefes ist eben auch, dass Johannes gegen ihr Irrlehrer vorgeht. Was wäre, wenn er das so meinen würde, wie es hier steht, wie, was wären dann die Irrlehre? Die Irrlehre könnte dann sein, dass jemand sagt, als Christ entdecke ich weiterhin Sünde in meinem Leben. Und Johannes sagt als Reaktion sozusagen auf diese Irrlehre, das ist die Wahrheit. Wenn du Kind Gottes bist, dann sündigst du nicht mehr. Ja, ist das die Ihr-Lehre, Dass Leute behauptet haben, in meinem Leben gibt es weiterhin Sünde? Wäre ja, sehr seltsam, <lacht> im ganzen Kontext des Neuen Testaments. Dritter Grund, warum ich glaube, dass das nicht so passt, ist, dass Johannes sich, dass Johannes seinen Ermutigungen und fundamentalen Wahrheiten über uns widersprechen würde. Wie bringt man Vers 1 und 9 zusammen, wo er sagt in Vers 1, ihr seid Gottes Kinder? Ihr seid Gottes Kinder, weil ihr an Jesus glaubt. Und jetzt sagt er, wenn ihr sündigt, dann seid ihr keine Kinder Gottes. Hm, wie viel bleiben dann über als Kinder Gottes? Ja, wahrscheinlich nicht viele. Und der vierte Grund, warum ich glaube, dass das nicht so nicht das bedeutet ist, und das ist auch wieder in Bezug auf die Predigt von Andreas, Johannes würde Tür und Tor, und Tor öffnen, für ein heuchlerisches Christenleben, ein Leben hinter, der, hinter einer Maske, hinter einer Fassade, auf der steht, ich bin ein toller, sündloser Christ. Das heißt, wenn das wirklich so wäre, dieser Perfektionismus, und das ist immer ein Türöffner, wenn, äh, wenn Perfektionismus gepredigt wird, sein Türöffner für ein heuchlerisches Christsein. Die Leute tun so, als ob sie dem entsprechen, was ihm gelehrt wird, aber in Wirklichkeit wissen alle, ich entspreche dem natürlich nicht. Ich kann es nicht. Ich weiß, dass Dinge in meinem Leben sind, die nicht passen. Aber ich tue so, wie ob ich ein sündloser Christ bin und ich schneide mich damit. Und das ist äh, mit in dieser Predigt bitte nochmal nachzuhören. Ich schneide mich aus der Gemeinschaft mit Gott und vor allem aus der Gemeinschaft mit meinen Geschwistern raus. Weil eines der wesentlichen Dinge, um in dieser Reinigung voranzukommen, ist es, dass ich mich öffne gegenüber meinen Geschwistern und ihnen sage, dass ich kämpfe dass ich Dinge habe in meinem Leben, die passen nicht und ich wirklich damit ja kämpfen du und ich brauche deine Hilfe und dadurch entsteht Gemeinschaft. Jeder, der das einmal probiert hat, in einem Hauskreis zum Beispiel, zu erzählen, was für Probleme man hat, der merkt, wie befreiend es ist, wie wunderschön wie, wie es ist, wenn meine Geschwister zu mir stehen und sagen, wir sprechen Vergebung über euch aus oder über dir und wir beten für euch und wir beten für dich. Dass du hier weiterkommst in der Reinigung, in der Heiligung. Dass Dinge sich verändern. Also, ich glaube, es wäre sehr, sehr seltsam, das so auszulegen, weil eben ähm, das aus dem Kontext des Buches, aus dem Kontext des Textes auch, nicht, dass das nicht hergibt. Aber wie ist dieser Text zu verstehen? Was ist hier die, Tren die, die, die Trennlinie zwischen Irrtum und Wahrheit? Weil ich glaube, der ganze Johannesbrief geht es um um ihr Lehrer und um Begegnung von ihr Lehren. Ich sage nochmal, was die Wahrheit ist. Ich glaube, die Wahrheit in diesem Text ist, dass du als Kind Gottes, der du an Christus glaubst, dich selbst und mit Gottes Hilfe reinigst. Jesus hilft dir dabei und der Heilige Geist. Das ist ein Faktum. Wenn du an ihn glaubst, bist du in diesem Reinigungsprozess. Und wenn du weißt, dass du in diesem Prozess drinnen bist, dann weißt du, dass du in der Wahrheit bist. Und die Richtschnur sozusagen, was jetzt gereinigt werden soll und was nicht gereinigt werden muss oder was ich auch tun soll und was ich lassen soll, ist dabei Gottes Gesetz und Jesus, Jesu Gebote, beziehungsweise der Heilige Geist, der zu uns spricht. Wenn das die Wahrheit ist, was ist dann die Irrlehre? <lacht> Der Vers 6, meines Erachtens, ist der Schlüsselvers hier. Der Luther übersetzt, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Aus der Übersetzung, glaube ich, kommen wir da nicht weiter. Ähm. Was ist damit gemeint? Drei Punkte. Äh, also genau, ähm, man könnte den, den Satz eben diesen Vers auch anders formulieren, so wie es, viel, wie es oft im ganzen Brief macht. Nämlich, wer sagt, dass er in ihm bleibt und sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Das heißt, nicht erkannt und nicht gesehen, heißt, du bist ihm nicht mal begegnet. Du bist kein Kind Gottes. Wenn du sagst, dass du in ihm bleibst, aber sündigst. Naja, Vorher haben wir gemeint, das kann Die offensichtliche Bedeutung kann das nicht sein. Erster Hinweis und erste wichtige äh, Sache ist, dass man sich hier im Griechischen die Zeitform anschauen muss, in der das geschrieben ist. Jeder, der Englisch gelernt hat, der kennt eine Zeitform, nämlich die, diese, diese, in der Volksschule wird es genannt, die Inkform. Die Inkform, kennst du die Inkform? <lacht> die Thema als Englischlehrerin weiß das. Ah, nein, du Französischlehrerin, aber du kennst Englisch auch. Ähm, Form, das ist die Present Continuous Time. Also im Englischen würde man nie sagen, weil sie die Donau fließt von Wien nach Budapest. Also wir können das nicht anders ausdrücken. Im Englischen würde man nicht sagen, the, the, the River Danube flows from Vienna to Budapest, sondern is flowing. Das heißt, diese Zeitform drückt etwas aus, was ständig passiert. Ja, dieser, dieser Fluss, der, der bricht nie ab. Also zumindest seit Menschengedenken weiß man nicht, dass die Donau mal dieser Fluss abgebrochen ist. Es ist etwas Andauerndes, was ständig passiert das gibt es im Deutschen nicht und im Griechischen gibt es eine ähnliche Zeitform, die nennt sich infinitiv Präsenz. hat mir der Christian gesagt, dankenswerterweise. Und das ist auch ein Hinweis auf eine andauernde Haltung, eine andauernde Tätigkeit. Und das ist tatsächlich, viele Übersetzungen, einige Übersetzungen bringen das genau so rein. Das ist in dem Fall wirklich aus dem Englischen, in der New International Version steht, No one who lives in him. Keeps on sinning, also jeder, der in Jesus lebt, niemand, der in Jesus lebt, sündigt dauerhaft. No one who continues to sin has either seen him or knew him. Das heißt, der continues to sin, also dauerhaft sündigt. Wenn jemand dauerhaft sündigt. Und eben diese Übersetzung, das Buch, übersetzt in Vers 6, jeder, der in der Verfehlung verharrt. Das geht sogar schon einen Schritt weiter. Nicht nur dauernde Sünden, sondern verharren. Was bedeutet das jetzt? <lacht> Können wir immer noch unterschiedlich auslegen, weil man kann sagen, ja natürlich jeder von uns sündigt dauernd. Das Verharren geht eigentlich einen Schritt weiter, aber schauen wir mal, wie das, vielleicht finden wir noch weitere Hinweise im Text, wie das zu verstehen ist. Mitten in dem Text drin ist eigentlich ganz klar, wiederum, dass es eben um Irrlehre geht. Da sagt in Vers 7, Kinder lasst euch von niemandem verführen. Also da geht es darum, dass Leute irgendwas behaupten. Und er sozusagen in dieser Satz, der da mittendrin ist, weist darauf hin, das rundherum, da geht es um genau diese Irrlehre. Lasst euch von niemandem verführen. Und er begründet es dann, also weil sie zuerst sagt, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Und dann sagt er in Vers 8, das ist für ihn meines Erachtens die Begründung, denn wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Und der Teufel sündigt von Anfang an. Wenn wir uns den Teufel anschauen, wie er mit Sünde umgeht, was ist das Wesen? Das, der Teufel geht vielleicht auf zwei Arten um, wenn er, wenn er Zugang kriegt zu unserem Gedanken, wenn wir sündigen, was sagt er zu uns? Boah, du bist so schlecht. Boah, das ist so furchtbar, was du getan hast. Wie kannst du überhaupt Christ sein, wenn du sowas tust? Das ist nicht hier der Kontext, das macht er aber auch. Das andere, was er vielleicht tut, ist Folgendes. Er sagt zu dir, warum tust du dir das eigentlich an? Das war ja wirklich nicht so schlimm. Ist es nicht extrem, so etwas von Menschen zu fordern? Und das ist, glaube ich, das, was er hier anspricht. Dieses Wesen Satans im Umgang mit Sünde. Sollte Gott gesagt haben. War die erste Lüge des Satans. Er ist zu Eva und Adam gegangen und gesagt, sollte Gott gesagt haben, dass ihr nur essen sollt von diesem einen Baum? Nein, na, na wirklich nicht. Wenn ihr davon esst, im Gegenteil, ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Ihr werdet sein wie Gott. Das heißt, das, was Satan macht, ist, er hinterfragt die Richtlinien Gottes für unser Leben. Er hinterfragt Gott überhaupt. Das ist sein Wesen. Er will nicht jemand ober ihm haben. Er will keinen Herrn haben. Er sagt: Ich bin selbst mein Herr. Ich bin selbst mächtig. Ich möchte mich erheben. Wir wissen nicht viel über, über die Geschichte Satans äh, vor, vor der Welt, ja, was da passiert ist. Ja, aber ein paar Hinweise haben wir in Jesaja 14 und Ezekiel äh, 28, wo ein bisschen beschrieben ist, wie sich dieser König von Tyrus erhebt über den Höchsten und sagt, ich möchte höher sein als der, der Höchste. Also nicht anzuerkennen, dass es eine Autorität gibt, die mir sagt, was ich zu tun habe. Eigentlich das Ablehnen dessen, was Gott an Richtlinien für mein Leben vorgesehen hat. Das wäre der zweite Punkt, also erstens diese Zeitform, dann auch, wo, wo, warum er diesen Teufel da mit reinbringt. Und das dritte meines Erachtens ist, dass er diese Definition von, Gesetz, äh, von Sünde an den Anfang gestellt hat. Nicht ohne Grund, weil er im Kontext danach in dem Sinne darauf eingeht, nämlich dass Sünde Gesetzlosigkeit ist. Ein Lossagen von den Richtlinien Gottes für unser Leben. Ein Lossagen von Jesu Geboten, von Jesus als dem Herrn. Der Herr, das ist etwas ganz Wesentliches, wenn wir jemandem Christen erklären, was Christsein heißt, muss dabei sein, dass wir Jesus als den Herrn in unserem Leben anerkennen und dass wir ihm das Recht geben, zu sagen, was richtig ist und was nicht richtig ist. Und wenn wir dann ich, Vers 9 und 10 weiterlesen, wiederholt sich der Johannes wieder, eben das mit dem, die Kinder Gottes können nicht sündigen und so weiter, ist aber jetzt in verschiedenen Übersetzungen wieder in der, in der Richtung übersetzt, zum Beispiel, er kann nicht auf Dauer gegen Gottes Willen handeln. Nämlich bewusst. Gut, was ist jetzt die Irrlehre? Die Irrlehre, von der Johannes hier spricht, ist, dass jemand sagt, ich bin ein Nachfolger Jesu oder ich ich, ich äh, kenne Jesus oder ich bleibe in Jesus, aber wie ich lebe, das lasse ich mir zumindest zum Teil nicht von ihm sagen. Dieser oder jener Punkt und wir werden dann direkt im Anschluss auch, jetzt geht es dann ganz stark um die Bruderliebe und ich bin überzeugt, dass eines dieser Irrlehren war, wo die Leute sagen, na meinen Bruder muss ich nicht lieben. Das ist doch da nicht drinnen. Ich kenne Jesus, aber meinen Bruder muss ich nicht lieben. Oder waren es vielleicht auch andere Sachen, konkret geht Johannes nicht darauf ein, aber sozusagen ein Lossagen, ein nicht -sich begeben unter die Autorität des Herrn. Zu sagen, Sünde als Gesetzlosigkeit, das passt so, das ist okay. Und darum sagt Johannes so deutlich, das geht nicht. Wenn du ein Christ bist, dann geht es das nicht, dass du sagst, ich lebe aber nach meinen eigenen Regeln. Das geht nicht. Wenn du das so sagst, dann bist du ihm nicht begegnet, dann ist er nicht dein Herr. Dann ist sie offensichtlich nicht der Herr. Du bist nach wie vor selbst dein Herr. Und ich möchte jetzt auch noch ganz kurz was vorlesen aus einer, aus einer Studienbibel, die Neues Leben Bibel. Dort steht dazu, ja ähnlich wie ich auch ausgedrückt habe, vielleicht nochmal in anderen Worten. Da steht, eine Sünde zu begehen ist etwas anderes als ständig zu sündigen. Also das war wieder diese Zeitform. Selbst die treuesten Christen begehen manchmal Sünden, aber sie halten nicht an einer bestimmten Sünde fest und entscheiden sich nicht absichtlich, sie zu begehen. Ein Christ, der eine Sünde begeht, wird sie bereuen, bekennen und Vergebung empfangen. Menschen, die ständig sündigen, bereuen ihr Tun nicht. Deshalb bekennen sie ihre Sünden auch nicht und werden keine Vergebung empfangen. Solche Menschen stellen sich gegen Gott auch wenn sie noch so sehr beteuern, religiös zu sein. Ja, ich bin jetzt nicht, über die, äh, nicht sehr weit über die Grenzen dieses Textes hinausgegangen, auch nicht darüber gesprochen, sehr konkret, wie dieser Reinigungsprozess funktioniert. Ich habe es vielleicht kurz erwähnt, eines der wesentlichen Dinge ist, dass man, sich, dass man diese Fassade fallen lässt und ehrlich darüber redet, was seine eigenen Probleme sind mit den Leuten, vielleicht mit seinen engsten Freunden in der Gemeinde, in einer Zweierschaft oder auch in einem Hauskreis, das mal versucht. Und das Wichtige hier ist, es geht nicht um Sünde, die ich bereue und die ich bekenne, sondern wie gesagt, um Sünde, die ich einfach sage, okay, das passt so und ich mache das, weil ich das nicht gerecht finde, dass Gott mir das verbietet oder was auch immer, ja. Und in Johannes, 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Verfehlungen vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und mir ist es wichtig zu sagen, dass wenn Jesus das zusagt, dass er treu und gerecht ist und uns alle Verfehlungen vergibt, und es wird hier kein Unterschied gemacht, naja, aber diese Sünden, da geht es nicht, sondern die Standardsünden schon, aber diese nicht. Nein, es ist jede Sünde, wenn sie bekannt wird, wird sie vergeben. Und Jesus reinigt uns. Darum haben wir niemals das Recht, als Christen zu sagen, na, das vergebe ich dir nicht, auch wenn du zu mir kommst. Wir haben niemals ein Recht, als Gemeinden jemanden auszuschließen, weil er eine bestimmte Sünde begangen hat. Gott ist barmherzig und er erwartet von uns, dass wir auch barmherzig sind. Das ist jetzt zwar nicht Teil dieses Textes, aber das möchte ich am Schluss nochmal anmerken. Ja, ich möchte euch, obwohl das nicht das Thema meiner Predigt war und ich hoffe nicht, dass jemand von euch, ja, ich möchte euch ermutigen, wirklich nicht diesen Weg zu gehen, zu sagen, es ist egal. Das mache ich anders, weil es geht nicht, ich kann nicht, ich, habe, ich gebe auf, gebt es nie auf. Auch wenn ihr jahrelang mit etwas kämpft, wenn ihr jahrelang Dinge in eurem Leben habt, so ihr sagt, ich komme da nicht weiter. Jesus sagt genau diese Sachen, wenn er, wenn jemand äh, ihn fragt, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Jesus impliziert damit, dass er jedes Mal das Gleiche an dir falsch macht. Immer das Gleiche. Und Jesus sagt, na wie oft? 70 Mal, 7 Mal, ja, also quasi. Es gibt kein Ende, es gibt keine Zahl, auch wenn es immer das Gleiche ist. Und er kommt und ist reuig und sagt, vergib mir, dann vergib ihm. Drum geht es nicht auf, geht es zu Jesus und steht es wieder auf, wenn Dinge da sind, die immer wieder passieren. Aber es ist nicht, auch nicht natürlich äh, im Kontext des Neuen Testaments zu sagen, ja, ist ja egal, äh, pff, gehst halt immer hin und, und bittest um Vergebung, sondern es ist auch, da steht, der reinigt sich. Also es ist ein, ein Selbst auch Arbeiten mit der Hilfe Gottes, ein Selbst daran arbeiten, dass wir da weiterkommen. Ja, ich wünsche euch Gottes Segen dazu. Amen.